0: Hallo, mijn naam is Pieter Jan Kleenwerk en ik ben voorzitter van Jong VLD Kortrijk, en u luistert of kijkt naar de Broekast, waar Jong VLD Kortrijk in gesprek gaat met interessante figuren uit ons politiek landschap. Vandaag heb ik de eer om in gesprek te gaan met Hilde Voutmans, Europees parlementslid en natuurlijk ook schepen van Centre. Dag mevrouw Volmans, Hartelijk dank dat u even wat tijd voor dit gesprek hebt vrijgemaakt in uw drukke agenda. Maar eerst en vooral, hoe maakt u het?
1: Ah, heel goed. Dankjewel. Ik zit in het Europees Parlement. We zijn de laatste weken voor het zonderreces hier nog aan het volle bak aan het werken. Dankjewel.
0: Oké, okay, dan val ik ook onmiddellijk met mijn eerste vraag met de deur in huis. U zetelt sinds 2015 voor open VLD in het Europees Parlement. Hoe hebt u die jaren tot nu toe eigenlijk ervaren?
1: Ja, heel druk, maar ook heel boeiend. Um, ik kwam natuurlijk uh, van een lange politieke carrière en ik ben gestart als medewerker bij uh, premier Guy Verhofstadt hè, en daarvoor naar de Senaat gedaan. Ook de Kamer gedaan, waar ik fractieleider ben geweest en voorzitter van de Commissie Buitenlandse Zaken. Maar het Europese niveau... Ja, is heel erg druk, omdat je natuurlijk maandelijks naar Straatsburg reist. We beginnen vroeg en we eindigen laat. Maar het is een heel boeiend niveau. Ik vind het echt wel het niveau waar je veel meer vrijheid hebt als parlement zit. Je hebt veel meer vrijheid om te stemmen hoe je wilt. Je hebt niet die opdeling meerderheid oppositie en als je afwijkend wilt stemmen. Je hebt veel meer inspraak, hoe gek dat het ook klinkt. Je bent met veel meer. Maar toch heb ik het gevoel dat mijn stem hier echt wel doorweegt. Heel vaak stemmen we dossiers met één of twee stemmen verschil, Dus ik vind het een enorm boeiend niveau. Ik vind ook het niveau waarop we eigenlijk de, de uitdagingen van de wereld bespreken. Ik denk, ik heb altijd verder gekeken dan de kerktoren. Ik denk de uitdagingen waar we momenteel mee bezig zijn, ja, waarop we die moeten aanpakken, is toch wel op het Europese niveau. Dus ik vind het um, heel erg boeiend, heel druk, maar ja, zo'n boeiende werkomgeving met collega's uit andere landen. Je blik wordt zo verruimd. Um, ik krijg zoveel inzichten mee en ja, ik heb wel het gevoel dat ik toch mee de wereld een beetje kan verbeteren. En daarom ben ik in de politiek gegaan, dus dat is goed natuurlijk.
0: Nu, over die Europese politiek, dan zien we dat doorheen het Europees integratieproces verschillende politieke figuren zoals Margaret Thatcher en Jacques Delors er hun eigen interpretatie op nahielden over de aard van Europese samenwerking. En hoe deze er nu exact moet uitzien. Daarom vroeg ik mij af, wat betekent Europese samenwerking voor u? En waar moet het eigenlijk naartoe?
1: Wel, Europese samenwerking is natuurlijk cruciaal. Hè? We zijn in de Europese Unie, we hebben een Europese interne markt. Dat is natuurlijk kijken met de lidstaten, wat kunnen we samen beter doen? Maar voor mij moet dat zelfs verder gaan. Voor mij gaat dat ook over solidariteit. Hè? Ja. Europese samenwerking, dat doen we al op niveau van defensie met de Europese markt. We hebben de euro. Dus eigenlijk hebben we een heel goed economische unie op het vlak van waarden en normen. Goed, dat staat momenteel wel een beetje onder druk door een aantal lidstaten, maar ook daar zit het goed. Ik denk wel dat we op het politieke niveau nog heel veel werk hebben. Dus dat is voor mij die Europese samenwerking die cruciaal is voor het project te laten slagen, uiteraard. Maar voor mij gaat dat verder. En dat is vooral in de coronacrisis duidelijk geworden. Voor mij gaat dat ook over solidariteit. En dan geef ik u één voorbeeld. In het begin van de eerste coronapandemie zijn er in Italië mensen gestorven door gebrek aan plaatsen in het ziekenhuis. Herinner u die beelden, nog? Die gangen vol met mensen. Men had geen zuurstof meer. Men liet ze eigenlijk op basis van leeftijd uit te oud geen plaatsen. Mij heeft dat heel erg geraakt. Eén, omdat ik hou van Italië en de mensen. Maar twee, ja, behalve als we vrijdag gaan voetballen, dan gaan we wel voor Belgische sporten, natuurlijk. Maar... Toen ik die beelden zag, toen had ik zoiets, hoe kan dat binnen Europa? Wij hebben hier wel plaats in de ziekenhuizen. We hadden bang om het virus te importeren. Het virus was hier al. Hè? Nadien is dat gelukkig bijgesteld. Nadien zijn er vluchten, treinen gebeurd met patiënten. Maar dat is voor mij ook de kern van Europa. Het is samenwerken om de opdrachten beter aan te kunnen. Maar het is ook solidair zijn op het moment dat een lidstaat daar nood aan heeft. Dat is voor mij de, de, ja, de essentie van het Europese verhaal.
0: Ik zit hier natuurlijk als voorzitter van Jongveelde Kortrijk, waarin wij als liberale jongerenpartij onze waarden, waaronder vrijheid, persoonlijke verantwoordelijkheid en minimale overheidsinterventie, hoog in het vaandel dragen. Deze waarden durven dan soms wel eens te botsen met het beeld dat van de EU wordt ophangen in de media, namelijk als bureaucratische, regelgevende en ondemocratische instelling. Mijn vraag is dus, waarom zullen wij ons als liberalen volop achter verdere Europese integratie moeten scharen?
1: Wel, omdat het de enige manier is om een hele goede toekomst te hebben. Wij zijn als liberalen de meest pro-Europese partij bij uitstek. Waarom? Omdat we wel degelijk de voordelen van het project zien. Je zegt het strook niet in het beeld wat in de media leeft. Dat klopt, maar ik ga je uitleggen hoe dat komt. Heel vaak is het zo dat als Europa iets goed doet... Dan moeten de lidstaten dat omzetten in nationale wetgeving. Wat gaan ze dan zeggen? Wij hebben die wet gemaakt. Dan komt het niet van Europa, maar dan komt het van de lidstaat zelf. Terwijl, als het iets negatief is, dan gaan we zeggen, we moeten van Europa. En krijgt Europa die zwarte piet doorgeschoven. En dat is toch wel voor mij een heel erg knelpunt van ja, het imago dat Europa heeft. Natuurlijk, wij zijn voor Europa, wij zien de voordelen... De hele grote realisaties... Denk maar aan de Europese interne markt. Denk maar aan geen grenscontroles. Denk maar aan de euro. Denk maar aan het noodnummer 112. Denk maar aan de afschaffing van de roaming. Hè. Jullie jongeren, jullie reizen veel. Deze zomer kan dat weer. Roaming is afgeschaft. Dus er zijn heel veel voordelen. Maar, ik moet je ook wel zeggen... Onze groep heet in het Europees parlement... We New Europe. Vernieuw Europa. Wij zien wel ook de mankementen van Europa. Als men zegt... Europa is ja, te log, te, te bureaucratisch. Dat klopt. We zijn met lidstaten die altijd unaniem bijna moeten overeenkomen om tot een akkoord te komen. 27. Dat als bij de jongerenvereniging. Hè? Als je met 27 moet unaniem beslissen, alleen om maar wat je gaat eten of drinken, wordt dat een heel moeilijk verhaal. Laat staan. Ze dus moet beslissen over belangrijke uitdagingen in het leven. Dus we moeten Europa hervormen willen we dat de mensen terug van Europa gaan houden en dat is uiteindelijk toch het doel, we moeten terug ik zeg altijd, als ik ergens ga spreken ik hoop dat ik u overtuigd om op het einde van de rit te zeggen, ik ben overtuigd Europeaan, ik ben niet alleen de West-Vlaming, ik ben niet alleen de Limburg ik ben Europeaan want dat is voor mij cruciaal. Maar dan moeten we inderdaad de pijnpunten durven opzommen. En we doen dat ook hè, met Renew Europe. We hebben een hele race van knelpunten die Europa moet oplossen. En natuurlijk, ik stel een hele grote hoop op een van onze kinderen die pas geboren is. Namelijk de conferentie over de toekomst van Europa. Ik hoop dat we daarmee de burgers terug mee on the road kunnen krijgen. En ik hoop vooral dat heel veel jonge liberalen hun ideeën gaan ingeven... Hoe meer liberale ideeën worden ingegeven, hoe groter de kans om een liberale uitkomst. En dat moet ons doen natuurlijk zijn. Hè?
0: U haalde het daarnet inderdaad al even aan, maar de EU heeft zich doorheen de jaren met wisselend succes proberen heruit te vinden. De voorlaatste poging hiertoe was wanneer men in 2002 de Europese conventie over de toekomst had opgericht en men een Europese grondwet had opgesteld. Maar deze werd echter door de bevolking in verschillende referenda afgewezen. Vandaag doet de EU een nieuwe poging tot vernieuwing via de conferentie over de toekomst van de EU. Hoe ziet u deze en hoe kan de EU ervoor zorgen dat er nu wel een draagvlak is bij de bevolking?
1: Er is natuurlijk wel een verschil. Pieter-Jan, je moet goed weten, er is een verschil tussen de conventie. Dat was echt top-down. We gaan een grondwet maken, we gaan dat doen. Dat was top-down. Maar de conferentie nu eigenlijk bottom-up is. We gaan aan de burgers vragen, wat zijn voor jullie... De grote uitdagingen wat Europa verstaat. Wat moet Europa volgens jullie vooral aanpakken? En dat is pas gelanceerd. Ik heb er natuurlijk grote hoop op dat dat een succes gaat worden. Want ik weet dat een van de drijvende actoren onze eigen strategie gieverhofstand is dat Junk in zijn jonge tijd, degene die Jong VLD groot gemaakt heeft met zijn burgermanifesten, die altijd op de barricade is gaan staan, die doet dat hier nog steeds. Hij is ondertussen een paar jaar ouder dan bij Jong VLD, maar zijn vuur is niet gedoofd. Hè. Hij blijft daarvoor strijden. Het is pas opgericht in Straatsburg. Hè. Er is een digitaal platform gelanceerd. Er zijn gedecentraliseerde evenementen. Je hebt Europese burgerpanels en je hebt die plenaire vergaderingen. Ik ga binnenkort een roadtrip doen door België, met Guy Verhofstadt en Egbert Lachard om eigenlijk liberalen, en ik hoop vooral jonge liberalen, aan te sporen, ja, om hun ideeën daarin in te geven. Ik ben ook voorzitter van het Europees Liberaal Forum. Ik ga met het Europees Liberaal Forum een digitale roadtrip doen door Europa, door mijn member organisations, om hun ook aan te sporen, werk daaraan mee. Want het is gemakkelijk zeggen, ja, dat gaat faal. Als je zelf niet meedoet, het is nu een uitgestoken hand van Europa om mee te doen. Grijp die hand, geef jullie die bepaal mee de toekomst. Allee, je gezegd, jong veel je bent een politieke organisatie. Het uitgelezen moment, ook voor jullie, om al die jongeren in West-Vlaanderen, in Kortrijk, te gaan mobiliseren en te zeggen: wij doen mee. Wij gaan die politici daar eens zeggen wat wij willen dat Europa doet. En dat hoop ik dat jullie echt gaan doen.
0: Vreest u niet dat dit initiatief een beetje zal vastbleven zitten in de Europabubbel, zoals ik het graag noem, mensen die heel veel bezig zijn met de Europese Unie? Hoe kunnen we daar dan doorprekken?
1: Wel, wel, daar gaan wij alles aan doen dat dat niet het geval gaat zijn. Uh, je voelt natuurlijk, de start van die conferentie is heel hobbelig gebeurd, dan ja. zeg ik het nog voorzichtiger. Je voelt natuurlijk heel duidelijk dat een aantal lidstaten niet zo hervormingsgezind zijn, of niet meer of andere macht aan Europa willen geven. Dus goed, maar wij zijn er om ons stem hier te laten horen en om te maken dat dat een succes is. De, voor mij is het echt waar, ja, ik ga niet zeggen de ultieme kans, want dat is ook niet waar, maar toch een heel belangrijk moment om die hervorming van Europa door te doen, ja.
0: Graag had ik nog met u gesproken over de EU als geopolitieke speler. Want ik weet dat dit vooral uw domein is. Verschijn academici binnen het domein van de internationale betrekkingen, zoals Waltz, Meersheimer en Leijn, beweren namelijk dat de periode van Amerikaanse hegemonie voorbij is. En dat we steeds meer afstevenen naar een multipolaire wereld met opkomende machten zoals China en India. Nu, mijn vraag is, hoe moet de EU zich eigenlijk profileren binnen deze nieuwe realiteit?
1: Wel, het klopt. Hè. Vandaag zitten we in die multipolaire wereld, waar je vroeger had je Amerika, Rusland en wij daartussen. En zat in de tijd van de Koude Oorlog. Nu zie je dat er veel meer. Ja, ...landen rondom ons aan het bewegen zijn. Ik denk dat China daar één van is. We hebben nog deze ochtend... ...want ik ben um, AFED-coördinator... ...dus buitenlandse coördinator... ...voor Renew Europe in het parlement... ...maar ik ben ook China-rapporteur. We hebben nog deze ochtend een grote onderhandeling gehad... ...over een initiatiefrapport... ...een recommendation wat ik gemaakt heb... ...over het feit dat we een nieuwe China-strategie moeten hebben. We moeten dat hebben. Voor mij heeft de coronacrisis... ...dat ook echt wel duidelijk maakt. Als je ziet dat, dat China... ...ja economisch natuurlijk heel ver staat, qua innovatie heel ver staat, qua defensie heel ver staat. Maar als je dan ook ziet dat het coronavirus daar ontstaan is, en dat we eigenlijk nog altijd, denk ik, niet de volledige waarheid kennen van de oorsprong van het virus. Als je weet dat China de klokkenleiders over het virus in de gevangenis heeft gestopt. Dat stemt mij niet zo uh, gerust, moet ik eerlijk zeggen. Als ik zie wat China in Afrika aan het ondernemen is... Ja, dan durf ik wel zeggen, oei, we moeten daar toch eens te goed naar kijken naar die rol van China. Dus het klopt, we zijn een multipolaire wereld. China is een heel belangrijke, maar voor mij evenzeer Rusland blijft. Voor mij evenzeer Turkije. Een NAVO-bondgenoot die het Europa niet gemakkelijk maakt hè, op dit ogenblik. Dus ja, die multipolaire wereld, we gaan die alleen maar aankunnen als we onszelf sterker maken. Op dit ogenblik zijn we verzwakt. Kijk naar het incident in Ankara. Hè? We noemden het weer het zetelincident. Waar Ursula von der Leyen geen stoel kreeg, dat was natuurlijk de vinger van Erdogan. Hè? Erdogan heeft ons daar heel handig uit elkaar gespeeld. Maar het heeft wel een conflict blootgelegd. Het heeft het conflict wel blootgelegd. Ja, wie is nu de baas van Europa? De commissie of de lidstaten? De commissie of de raad? De vraag van Kissinger van, ik denk, 30 jaar geleden. Wie moet ik bellen als ik een probleem heb in Europa? Ik weet niet of we die vraag helemaal hebben opgelost. Dus ik denk dat we Europa moeten hervormen. Een veel grotere geostrategische commissie. Ik vind het incident in Ankara is voor mij zo een, um, ja, Toen Boran naar Rusland is gegaan en wat daar is gebeurd, hij ging eens even zeggen van laat Naval niet vrij. Ja, en in de tussentijd worden drie diplomaten het land uitgestuurd. Ja goed, daar gaan we ook op ons bek, omdat het slecht voorbereid was. Het was niet doorgesproken. Borrell heeft niet echt een heel sterk mandaat ook niet. Hè. Het zijn vaak die lidstaten. En dan denk ik maar, in de tijd, als we naar Poetin gingen, wie ging er? Merkel en Macron. Hè. In de tijd was het nog de voorganger van Macron. Niet Borrell hè. of niet Mogherini. Hè. Het waren de lidstaten die gingen. Dus ja, er schort toch wel iets aan onze geostrategische positie, wat daar voor mij ook mee samenhangt. Dat pleidooi voor die Europese Defensie-Unie, daar is ondertussen iedereen het over heeft. Dat is dankzij de doorgang van Trump en dankzij de Brexit. Dat we nu veel grotere stappen kunnen zetten in die Europese Defensie. Maar ik heb nog altijd geen Europees leger. We gaan toch, als je wilt wegen op buitenlands beleid, om die stok achter de deur moeten hebben. Dat echt, allee, ik ben daar echt van overtuigd dat we een Europese strijdkracht moeten hebben om onze belangen te verdedigen. Voor de verdediging van onze buitengrenzen, in het kader van asiel en migratie. Dus ja, voor mij ja, staat er heel veel op het spel, hoor. Um, ik denk dat we Europa echt moeten hervormen om die geostrategische commissie waar Ursula von der Leyen in het begin voor pleitte ook echt te realiseren samen staan we sterker dus die nieuwe China-strategie nieuwe Rusland-strategie pleit ik ook voor, Kun je zeggen "Maar je pleit nogal voor nieuwe strategieën, maar die moeten geüpdate worden, die zijn achterhaald, dus nieuwe China-strategie nieuwe Rusland-strategie aan Turkije duidelijk maken dat Turkije met zijn huidige houding niet kan toetreden tot Europa. En dat we ook daar een andere relatie voor zullen moeten vinden. Dat is eigenlijk geen kandidaat lidstaat meer. Iemand die zo de Europese waarden en normen met de voeten treedt, kan niet toetreden tot Europa. Ook dat moeten we zo duidelijk maar eens aan Erdogan maken. Dus goed, Dus ja, veel werk op de plank hoor.
0: En denkt u niet dat het streven naar een Europese leger wat ingaat tegen de waarden waarin de Europese Unie is gecreëerd geweest?
1: Nee, dat is een enorme samenhang. Ik denk dat uh, de Europese Defensie-Unie hebben we echt wel nodig. Dat is ook wat de eurobarometer zegt en wat de Europese burgers vragen. Hè. Als je gewoon al kijkt wat nu elke lidstaat aan Defensie uitgeeft, ja, dan geven we... Uh, 45% uit van het Amerikaanse defensiebudget, maar de outcome is maar 10-15%. Dus je weet als je het samen doet, dat je veel meer kunt realiseren. En ook, ja, ik heb niet zo bang dat uh, Duitsland ons nog gaat binnenvallen, hoor. Of Frankrijk, dat denk ik echt niet. We hebben die nationale strijdkrachten voor het verdedigen van onze eigen grenzen toch niet meer zo nodig. Maar we hebben wel een Europese krijgsmacht nodig om op te treden... als we vuurhaarden hebben in onze omgeving. Want ik moet zeggen, Trump is nu al weg en we hebben Biden. Biden heeft een goede indruk nagelaten op de eerste NAVO-top... en op zo'n verleg bij de Europese Raad. Maar ik moet toch zeggen, ik weet niet of de states opnieuw militairen gaan sturen... als we een vuurhaard hebben in onze omgeving. Ik weet dat niet. Of zij bereid zijn om bodybikes terug te krijgen... Voor een gevecht op Europees grondgebied gaan zij dat nog doen? Gaat hun bevolking dat nog wensen? Dus we gaan moeten zorgen dat wij onze eigen boontjes kunnen doppen. Ook op het vlak van defensie. En natuurlijk met respect voor mensenrechten. Dat spreekt voor zich. Hè. Geweld mag enkel onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden. Zoals het voor de politie bepaald is. Dus nee, voor mij is dat niet strijdig. Voor mij is dat echt wel de stok achter de deur om ja, een vrede in de wereld uh, te behouden, te bekrijgen. Want we hebben geen vrede in de wereld natuurlijk maar om die af te dwingen en ook te behouden.
0: Nu, vooral leren we de Europese Unie als een echte wereldspeler kunnen aanschouwen, moet het ook intern alles op een rijtje hebben. En op dat niveau, op het Europees niveau, hebben we gezien dat er toch een aantal belangrijke wendingen hebben plaatsgevonden die het machtsevenwicht sterk hebben gewijzigd. Zo verliet het Verenigd Koninkrijk formeel de Europese Unie. En de Duitse bondskanselier Angela Merkel liet weten dat ze geen nieuw mandaat meer zal opnemen. In welke mate zullen deze wendingen volgens u een effect hebben op de verhoringen binnen de Europese Unie?
1: Ja, die hebben een effect op de Europese Unie. We zien dat nu al. Als je gewoon kijkt naar de brexit, de brexit heeft voor mij veel gewijzigd. Eén, heeft het, uh, het besef toen ontstaan, oei, um, ons project is misschien niet voor eeuwig. er zijn hier lidstaten die ons project na zoveel jaren willen verlaten. Dat wil zeggen dat ze eigenlijk de voordelen niet meer zien. Dat wil eigenlijk zeggen dat we veel meer de voordelen van Europa ja, moeten in het licht zetten, we moeten vertellen aan de mensen, hoe de mensen overtuigen van het goede van dit project. We zien positieve effecten van de brexit. Ik haalde het al aan, we hebben meer stappen kunnen zetten rond die Europese Defensie-Unie, omdat men vroeger, met de Britten erbij, altijd naar de NAVO keek. Hè? Natuurlijk zijn er ook heel negatieve dingen gebeurd met de brexit, we hebben minder budget, maar doordat we minder budget hebben, zijn we ook wel de stap kunnen zetten naar eigenlijk, eindelijk zou ik zeggen, die eigen inkomsten voor de Europese Unie. Wat heel lang een liberale eis is geweest, hè, want we moesten eigenlijk alles doen met bijdragen van de lidstaten met afdrachten. Terwijl ja, als je ziet de uitdagingen die op ons afkomen, dan kan je daarmee niet realiseren. Dus je moet ook gaan naar die eigen inkomsten. Dat heeft de brexit al gemaakt. Ik denk, met het verdwijnen van Merkel verdwijnt natuurlijk een stabiele dame uit Duitsland. Duitsland, een van de grotere machten die altijd die as met Frankrijk gaat. Frankrijk gaat begin 2022 naar verkiezingen. Ja, ook dat zal bepalend zijn. Al die nationale verkiezingen hebben altijd wel effect. Kijk nu eens naar Hongarije met Orbán. Ja, als je ziet wat Orbán daar allemaal aan het uitsteken is, als ik het zo mag zeggen. Ja, dat is om ziek van te worden. Dat is een Europese lidstaat, die Europese fondsen krijgt. En eigenlijk staan we nog niet zo sterk, hè? We kunnen die niet. Er is geen mechanisme om een lidstaat uit de Unie te gooien. Het is wel een mechanisme dat je er zelf kunt Dat is bewust gedaan, hè? Pas op, dat is bewust gedaan. Maar goed, dan moet je nu wel durven ingrijpen. En als je zegt, ja, een lidstaat die ja, verbiedt dat twee homo's uh, elkaar kussen op straat of een foto door de media getoond wordt of dat men in de klas ja, uh, bijna seksuele voorlichting geeft en ook praat over anders geaardheid en dat dat niet meer kan... Ja, dat is voor mij niet Europa. Hè. Dus die mogen voor mij geen financiële middelen uit Europa meer ontvangen. Ik ben daarin heel klaar en duidelijk. En ik vond dat Ursula von der Leyen ook heel sterk daarin was. Maar goed, we zullen nu zien waar we uitkomen. Hè. Of we dat conditionaliteitsprincipe echt kunnen activeren. Of we naar het Europees Hof van Justitie moeten gaan. Maar dus ja, al die dingen hebben natuurlijk een invloed. Maar ik denk, het belangrijkste waar we nu voor staan is dat we Europa op dat keerpunt staan en Europa moeten hervormen. We hebben heel snel altijd Europa uitgebreid. We hebben die systemen erachter niet mee vernieuwd. Getuige daarvan is dat je nog altijd alles moet beslissen met unanimiteit. Dat is niet meer van deze wereld. Dus wat mij betreft is dat een van de grootste uitdagingen Europa hervormen.
0: Mag ik dan tenslotte concluderen dat u zich ernstig zorgen maakt en dat voor u de grootste uitdaging is over hoe de EU moet omgaan met autoritair beleid in Oost-Europa.
1: Niet alleen Oost-Europa. Ik denk, je moet leren omgaan met die nieuwe lidstaten, hè. wat betreft respect voor de mensenrechten, wat betreft het gebruik van de fondsen, want ook daar weer duiken verhalen op van fraude. En dat is zoiets wat bij mensen blijft hangen. Hè. Allee, Europees geld dat niet toekomt waar het voor bedoeld is, dat stuit mensen tegen de borst En te rechten, dus daar moeten we ook tegen optreden, Maar voor mij, de grote uitdaging, denk ik, is Europa hervormen zorgen dat we de afschaffen van de unanimiteit, een echte commissaris voor het budget, een eigen budget, een echte defensieunie worden met een Europees leger, een Europese FBI in de strijd tegen terrorisme, een echt Europees asiel- en migratiebeleid. Hè? Ook verder investeren in die economische en monetaire unie voor het economisch herstel na de coronacrisis, wat corona duidelijk heeft gemaakt, een echte gezondheidsunie worden. Want men verwees heel vaak, waar zit Europa in de coronacrisis? De binnengrenzen sluiten, de buitengrenzen zijn open, waar zitten we? Ja goed, maar gezondheid is een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten. Dus je kunt niet vragen dat Europa optreedt als het de bevoegdheid niet heeft. Dus ik denk dat er ja, enorm veel werk zit om Europa klaar te maken voor de toekomst. zodat dat de burgers terug verliefd worden in Europa en echt overtuigde Europeanen terug worden.
0: Kijk, uh, hartelijk dank voor dit gesprek. En ik denk dat u duidelijk hebt gemaakt dat het Europees niveau enorm interessant en constant in beweging is. Hartelijk, Pieter-Jan.
1: Ik wil nog één ding zeggen. Ik zou ook altijd open om gemotiveerde stagiairs mijn team kansen te geven. Dus voor wie is Europa van dichterbij wil meemaken... Een week, een maand, twee maanden, stuur gerust een mailtje. We hebben wel veel kandidaten, maar er kan zeker nog een jonge liberaal uit Kortrijk af en toe eens bij ons meedraaien. En natuurlijk, als we terug mogen bezoekersgroepen ontvangen, nodig ik jullie heel graag uit uh, om ons bezoek te brengen in Brussel of in Straatsburg. Uh, eens als we coronaproof dit weer kunnen doen, zijn jullie meer dan welkom om het eens van dichtbij mee te maken en te voelen de dynamiek die er toch wel zit in dit parlement.
0: Wel, dat is enorm fijn om te horen en hetzelfde geldt voor u. Mocht u ooit eens in een Kortrijk zijn, ben, zijn we altijd bereid voor een toffe wandeling en dus noodzoek een operatiefje achteraf. Heel fijn, dankjewel. U luisterde of keek naar de Brewcast, georganiseerd door Jong VLD Kortrijk. En met mezelf, Pieter Jan, als gastgeer. Hebt u feedback of ideeën voor een potentiële nieuwe gast? Laat het ons weten op onze diverse sociale mediakanalen. Hopelijk tot onze volgende crewcast.